0: Jonos pranašystė, trečias skyrius. Viešpats tarė Jonai antrą kartą. Eik į Ninevę, didį miestą ir skelbk jiems, ką tau liepiau. Jona pakluso viešpatie žodžiui ir ėjo į Ninevę, kuri buvo labai didelis miestas. Reikėjo trijų dienų jį pereiti. Jona ėjo Per miestą dieną dieną jis skelbė, dar keturiasdešimt dienų ir Nineve bus sunaikinta. Nineve žmonės patikėjo Dievu ir paskelbė pasninką ir nuo mažiausio iki didžiausio apsisiūtė ašutinėmis. Kai ta žine pasiekė Nineves karalių, jis pakilo iš savo sosto, nusivilko savo drabužius, apsisiūtė ašutinę ir atsisėdo pelinuose. Ir jis išleido Nenevėje tokį įsakymą. Karalius ir jo didžiūnai skelbia. Žmonės ir gyvuliai, galvijai ir avis privalo pasninkauti. Ten jie nei maisto, nei vandens. Žmonės ir gyvuliai turi apsidengti ašutinėmis ir garsiai šauktis dievo atsisakyti piktų kelių ir smurto. Kas žino? Gal Dievas pasigailės mūsų, atsileis jo rūstybė ir mes nepražūsime? Dievas pamatęs, kad jie atsisakė savo piktų kelių, gailėjosi jų ir neįvykdė to, ką buvo jiems sakęs. Tai buvo Dievo žodis. Amen.
1: Labas rytas, kviečiu visus prisėsti. Aš Danielius, šiandien, šiandien kalbėsime apie Jonas Pranašystę. Toliau gilinsimės, visą mėnesį jau, jau gilinamės, per jum, perskaitim du skyrius. Tai va, tai galim pasrumpai pasimelisti. Dieve, mes tau tau šią dieną ir meldžiam, kad tu lamintų mus, kai mes skaitysime tavo žodį, kai mes gilinsime į jį, prašom, kad mes pamatytume tai, ką tu vieš įdėjai į savo žodį. Ne tai, ką mes norime matyti, bet tai, kai, kai, ką tu, Dieve, kalbi. Prašom, kad mes tai pamatytume, kad tai mes atskleistume ir kad galėtume tai pritaikyti ir, ir ir tuo gyventi savo gyvenimuose. Jėzus vardu. amen. Tai, jei sekame Jonas istoriją, matome, jok Jonas, taip lengvai tariant, pasišiukšlino prieš Dievą. Ir Jonai, viešpatės pranašui, prakalbo Dievas. Ir davė užduoti, eiti į pagonį miestą, į Nineve, ir skelbti jiems jokių nedorybės pasiekė Dievą. Jonai iškeliauja, Ir, bet iškeliauja visiškai kitą pusę. Jis jau turėtų vykti į Ninevę, bet jis nusprendžia keliauti į Taršyšą. Jis jį turėtų vykti į dabartinį Iraką iš, iš, iš Izraelio, bet vyksta į dabartinį Ispaniją. Kita pusė. I... Jonas jo, plaukė laivu ir kilo stiprio audra. I tokia stipri audra, kad net pagonės jūrininkai išsigasta ir pradeda ieškoti priežasties, sako čia nėra paprasta audra čia yra kažkas daugiau dievas mus baudžia ir jie ieško priežasties kas čia taip, dėl ko čia tai dievas taip pyksta jūrininkai randa apatišką joną, kuris ketai mėga laivo viduje, vyksta didelė audra, jūrininkai išsigandė joną mėga laive. Jonas sako kad jis yra hebrajas jisai bijo dievo jisai, jisai garbina dievo kuris yra visagalis sukūrė jūrą ir sausumą bet jo veiksmai bent jų jūrininkams atrodo visiškai priešinkė jisai sako, kad jisai bėga nuo dievo, kuris sukūrė viską neįmanoma pabėg nuo dievo kuris sukūrė viską jona yra išmetamas į šelsančią jūrą ir audra nurimsta o Jona prarė didelė žuvis. Jona išbuvo žuvės pilve tris dienas, tris naktis, ir tuo metu jis atgeilauja ir meldėsi dievui. Taigi, dievas pasigili jonos ir sako, žuvė iš ir taip įvyksta. Ir tai yra pirmi du skyriai, apie juos mes kalbėjom visą šį mėnesį ir dabar atėjom į prie šių žodžių Trečios skyrius pirmų žodžių, viešpats tarė Jonai antrą kartą. Tai Taigi, Jona vis nepaklusa Dievui. Elgiasi patiškai, jam nerūpi ne tik jo paties gyvybė, bet ir tų, kurie yra šalia jo. Jam nerūpi jūreiviai, jam nerūpi niekas. Ir kaip pastorius minėjo po moksle praitą savaitę, Jonas, gyvenim, Jonas gyvenimas yritasi vis žemyn, žemyn ir žemyn. Ir kai nebegali būti blogiau, Jona atgailauja ir meldžiasi dievui. O dabar viešpats kalba, vėl kalba Jonai. Jonai. Jona gauna antrą šansą. Ir šį kartą jis, jis žino, kad nuo visogalių viešpatės, nuo kurėjo, nuo jūros ir sausumos kurėjo, jis neturi jokių šansų pabėgti. Ir taip pat jis žino tai, jog dievui rūpi šita užduotis, dievui rūpi šitą misiją, kurią paskyrė Jonai, ir dievas nepaleis, nebus taip, kad ne, nedaro, nu, nedaro nieko tokio. Dievas nepaleidė šitos misijos. Ir tai, tas jūros išmetimas, Jonas išmetimas į jūros krantą, yra toks, lyg nauja pradžia Jonai. Ir jisai gali vėl rengtis, jis gali vėl, sėsti į, į vykti į Jafą ir vėl plaukti laivui į taršyšą bandyti laimę antrą kartą. Arba jis gali paklūsti. Ir dievas pakartoja Jonai užduoti, sako, eik į Ninevę, didi miestą ir skelb jiems, ką tau lėpiau. Ir Jona paklūsta dievui. Pagaliau Jona paklūsta dievui ir eina į Ninevę. Vien tik to užtenka pamatyti, kokį didelį gailestingumą viešpas parodo Jonai. Jona nepakluso jam, elgiasi akyplėšiškai prieš Dievą, veikia visiškai priešingai, nei Dievas nurodė, net Dievo nepažįstantis pagonis jūrininkai tuo stebėjusi. Bet viešpas vis tiek naudoja Joną ir kviečia jį atlikti misiją. Viešpas numatė misiją, ir koks didelis Dievo galestingumas, kad jo vaikai, kad kai jo vaikai susimauna, būna neklusnus jo žodžiams, Dievas vis tiek jos naudoja savo darbo atlikti. Tai, iš tikrųjų didelė Dievo malonė ir padrasnimas mums, kad jei mes krentam, jei mes nebaklūstam Dievo, jei mes gyvenam ne pagal jo žodį, Dievas neužtrenkia mums durų ir leidžia mums grįžti pas jį, leidžia mums ateiti atgal per atgailą ir toliau darbuotis jo karalystė. Tai tokia įžanga, dabar pasigylinsime toliau. Didelis miestas. Biblioje rašoma trečioje lūtėje, kad Jona pakluso vieš patys ir ėjo į Ninevę, kuri buvo labai didelis miestas. Reikėjo trių dienų jį pereiti Ir ketvirtai eilutė, pirmas sakinys, Jona ėjo per miestą vieną dieną. Tai ką reiškia eiti per miestą tris dienas? Rašo, kad reikia trijų dienų. Tai kažkaip šiek tiek toksai sutrikimas, tokie sutrikimai įneša, nes Jona paklūsta viešpačiui ir vykdo tai, kas jam nurodyta, nes parašyta, kad Jona paklūsta viešpačiui žodžių ir ėjo į Jis ateina sker, į, į nevis žinę, kurią Dievas jau nurodė skelbti. Tačiau, tačiau yra taip, kad miestas didelis, reikia tris dienas į jį į, į pereiti, bet jo eina vieną dieną. Kaip čia suprasti? Kur čia paslaptis? Ar jis tiesiog labai greitai eina ir labai greitai kalba? Gali būti taip. Aš iškeliu tris į, galimas reikšmes šito išriškimo, kad miestas yra didelis, reikia trių dienų jį pereiti. Tai pirma, gali būti, Nineve yra labai didelis miestas. Nuo vieno taško iki kito taško, daug kilometrų, reikia eiti, labai pavarksti. Visai logiška, bet palyginu Vilniaus miestą su Ninevės miestu. Tai Ninevė gyveno tuo metu apie 120 tūkstančių gyventojų. Vilnių šiuo metu gyvena apie 550 tūkstančių gyventojų. Skirtumas yra ir kad Vilnių pereiti užtruktų panašiai nuo vieno galo iki kito, visą miestą užtruktų panašiai 7 valandas. 33,5 kilometro, 7 valandos, pasivaikščiamas, neblogas. Ir jeigu norit, galit pabandyti. Bet, bet labai įdomu, ne tris dienas eiti. Kažkoks toks Nesutapimas miestas didesnis, bet užtrunka trumpiau į praeitį. Galbūt antra versija, galbūt reiškia, jog Nineve, pats žodis, pats pavadinimas apima ne tik pagrindinį miestą, gal tai į visi kaimai ir priemišiai šalia. Galbūt neves dydis galėtų būti, jeigu taip, tada galėtų būti nuo 50 km iki 90 toks diametras miesto. Labai didelis miestas. Bet net ir tokiu atveju Nineve nėra toks didelis miestas, kad reikėtų eiti tris dienas. Ir nes 150 km galima perėti per 30 valandų. Tai jeigu pasistengi gerai, gali per pusantros paros pailsėdamas praeiti 150 km. Miestą lengvai praeitum Ir trečia yra versija, Jeigu kas nors duotų jums užduoti, kad eiti per panevežį nuo Babilono iki Dembavos ir kažką pasakoti žmonėms, kiekvienam sutiktam žmogui papasakoti, jūs galite pasirinkti du kelius, kai kurie eiti. Vienas yra paprasčiausias nuo Babilono iki Dembavos tiesiai. Einat tiesiai, viena gatve, iš esmės nieko, nieko sudėtingo, tiesiog eina tiesiai, šio soforo sustojate, eina tiesiai, sutiksit visai nemažai žmonių. Prie Babilono, prie daug čia kur žara yra, į centre daug žmonių bus. Galėsi daug pasakoti. Bet yra antras kelias, jūs einate nuo Babilono, einate į Kneudžiškių mikrorajoną, einate į Molinikų mikrorajoną, tada pakilat vėl į Klaipėdos į, į mikrorajoną, einat aplanko tulpes, aplanko trožyną, aplanko visus rajonus ir va tai vait išvaikštat miestą. Ir tada nu einate iki Nebavos. Aš bandžiau per Google Maps, per Google žemėlapis pamatuoti, kiek čia būtų, bet Google žemėlapis sako, kad jau per daug taškų mums neišeina apskaičiuoti viską. Tai kelias ženkliai didesnis, ženkliai didesnis. Ir eidami pirmoji būdu mes tikriausiai sutiktume visai nemažai žmonių. Tačiau eidami antroji būdu mes gal nesutiktume visų žmonių miesto, bet sutiktume ženkliai daugiau žmonių. Ženkliai daugiau progų papasakoti tai, ką mes turime papasakoti. Ir ketvirtoje lūtėje rašoma, kad Jona ėjo per miestą vieną dieną. Autorius šitos knygos pažymėjo, kad reikia trių dienų pereiti. Turbūt pažymėjo, kad reikia tai vat, kad visas vietas patikrinti, visas vietas aplankyti, reikia trių dienų. Jona ėjo tiesiai. Nežinau, gal netiesiai, gal užsuko kažkur Bet bet kažkaip įdomiai. Dievas lik ir sakė Jonai, kad jis eitų į Ninevę, skelbtų žinę, die, dievo žinę miestui. Ne dalyji miesto, ne kažkokiam mikrorajonui, ne karaliui, ne kažkokiam didžiūnui, bet visai miestui. Ir, ir labai keista, nes nesiderina žodžiai. Atrodo, tas pats du sakiniai einant šalia, Jono pakluso Dievui ir to pačiu nepakluso Dievui. Labai įdomu. Ar gali būt, kad jonos atgilos malda neperkeitė jo? Antram skyriui mes kaitėm maldą, gražią maldą. Ar gali būt, kad ta malda jo nepakeitė? Gal Jona tik fiziškai pakluso Dievui, gal jo širdis nepasikeitė? Tai čia, čia yra anonsas į kitą pomokslą, kurį klausysime kitą savaitę. Ateikit ir ieškosim atsakymą iš tos klausimus kartu. ir Mes dar per mažai žinom, kad galėtume atsakyti iš tos klausimus. Mes žinom, kad kažkoks disonansas yra, kad Jona kažkaip keistai paklūsta Dievui. Tarsi paklūsta, bet ne iki galo. Tarsi daro tai, ką reikia, bet ne iki galo. Taigi, Jonas kelbė dar 40 dienų ir Nineve bus sunaikinta. Tokia yra Jonas žinia miestui, kuris garsėjo savo žiaurumu, atgrasumu ir baisumu. Ar tai visa Jonas žinia Ninevei? Matomai, kad ne. A, Jonas kelbė pilną viešpati žinia, nes Dievas nurodė, kad... Ant, antroje lūtėje matome, kad eikni Nineve, didi miesto ir skilk jiems, tai, jiems, ką tau lėpiau. Mes žinom, kad Jona vykdė nurodymus. Gal kestiai tai vykdė ne iki galo, bet jis vykdė, pasakė visą žinę. Ir, ir Jona žinė buvo tokia, kad Nineves miesto ir tiesų naikinimas, jis miesto gyventojų nuodėmes ir nedarybės pasiekė viešpatį ir jei žmonės neatgailaus nesigrėši dievą, miestas bus sunaikintas ir iš ko mes galim spręsti, kad, kad jis visą žinę pasakė, tai galim spręsti iš žmonių reakcijos, žmonės žinojo kaip reaguoti, žinojo ką daryti, jie atgailavo jie suprato, kad kažkaip čia nais reikia reaguoti, ne tai kad o, pasakė, aišku, faitį. tai, jeigu kas nors domitės, senovės miestas jų istorija O ypatingai su namais miestais ir jų istorija, tai turėtumėte žinoti du garsius miestus Sodoma ir Gomorą. Ir istorija apie juos yra aprašyta pradžios knygoje, 18 ir 19 skyriuose, jeigu norit pasiskitykite, aš trumpai prabėksiu. Taigi, Dievas kalba su Bromu ir pasako, kad Dievas planuoja sunaikinti Sodomą ir Gomorą, nes jų nuodėmė yra labai sunki. Abromas klausė Dievo, ar jisai sunaikins teisų su Ir Abromas bando dirėti su Dievu, kad Dievas pasigalėtų šitų miestų, jei ten gyventų 50 teisiųjų. Ir netikėta, Dievas sutinka su tokiam sąlygom. Jeigu gyvena 50 teisiųjų, Dievas nesunaikina dviejų miestų. Dviejų miestų. Abromas bando dėrėtis toliau. Gal pavyktų su 40. Jeigu 40 gyvena į Teisiųjų, gal tada Dievė nesunaikinsi į šitų dviejų miestų. Dievas sutinka. Abraomas toliau eina. Bando laimę. 30, 20, galiausiai 10 Teisiųjų. Ir Dievas sutinka su tokiam sąlygom. Jeigu Sodoma ir Gomoroje gyvens 10 Teisiųjų, jis pasigilės abiejų miestų ir nesunaikins jų. Ir istorija tęsiasi toliau, kad nėra dešimt teisiųjų tose miestuose. Abramo sunėnas Lotas, gyveno Sodomoje, viename iš šitų miestų, ir angelai atėjo jo įspėti, kad jis bėgtų iš miesto, nes Sodomoje ir Gomoroje negyveno ne, ne, ne dešimt teisiųjų. Lotas, jo žmona ir dukros bėgo iš miesto. Lotas bandė kviesti ir dar į kitus žmonės, į žmonų vyrus kviesti, bet visi tik juokėsi iš Loto. Sako, nesąmonė. Ir Sodomos bei Gomoros miestai buvo sunaikinti sėros ir gnės lietumi. Pradžios 19 skyriui, 23-25 rašo, kad Saulė tekant Lotas įėjo į Suarą, į prieglupstį į kitą miestą. Tuomet vieš pats Sodomos ir Gomoros sieros ir ugnies lietų. Jis sunaikino tos miestus, visą apylinkę, visus miesto gyventojus ir augalus. Sodoma ir Gomora buvo sunaikinti. Lygitas pats yra naudojamas aprašant istoriją apie Sodomą ir Gomorą ir aprašant Jono nažininį nevei. Sodoma ir Gomora buvo sunaikinti. Ninevėm bus sunaikinta. Ir kaip įgazinančią žinę atsako Ninevės gyventojai? Mes skaitome, kad penktoje įlūtėje neve žmonės patikėjo dievu ir paskelbė pasninką ir nuo mažiausio iki didžiausio apsisiūtė ašutinėmis. Nuostabu, vau, wow. kraugerių miestas atgailauja. Dar toliau Kai ta, kai ta žinia pasiekininėves karalių, jis pakilo iš savo sosto, nusivilko savo drabužius, apsisėtėjo ašutinę ir atsėdo pelinose. Net pats karalius reagavo ir atgailavo. Kaip čia taip? Kodėl? Kokia priežastis viso to? Kodėl neneviečiai atgailavo? Istorikai teigia, kad nukmaštuo metu, kai Jonas vyko į nenevę, Asirijoje įvyko įlė badų, marų, sukilimų ir salio suštimimų. Ir žmonės toje šalyje jie matė tai kaip ženklus, jog laukė dar didesnė neganda Nevėja ir visoje Asirijoje oras buvo toks įelektrintas. Žmonės gyveno eldamisi žiauriai, baisiai, krašt, kraštas bei vairius siaubai. Žmonės laukia to kažko, kas turėjo įvykti. Jie buvo įsitikinę, kad jų laukia dar baisesnis likimas, negu iki šiol buvo. Taigi, jona ateina į tokią vietą, kur visi gyvena kaip gyvenė, bet tuo pačiu su baime laukė to kažko, kas užguls visą tautą. Ir Jonas kelbė, Jon ateina ir skelbė, kad nevis gyventų nedurybės yra priežastis, dėl kurios miestas bus sunaikintas. Jona pasako, jūs elgiatės nedorai, jūsų pikti keliai ir smurtas atvedė jūs prie šito, miestas bus sunaikintas. Ninevė žmonės žino, jog miestas gali būti sunaikintas, Sodoma ir Gomora, šita baigtis yra plačiai žinoma, girdėta visiems, o paskutiniai ženklai taip pat patvirtina, badai, marai, saulios užteimimai ir sukilimai. Patvirtina, kad ateina kažkas. Ateina. Tas sunaikinimas, ta sunaikinimas, ta, ta pabaiga ateina. Ir būtent dėl šios įtampos Jonai užtenka perėti per miestą vieną dieną. Jam užtenka perėti nuo Babilono iki Dembavos tiesiai. Jam nereikia vaikščioti, pirminat gal, aukštin žemyn, miestą visą iš, išnaršyti, kad visiems papasakotų. Žmonės laukia, to jie žino, kad kažkas bus. Ir todėl, todėl žinia yra tokia įtaigi, tokia, tokia taip galingai paveikia. Visas miestas iš karto reaguoja. Atrodo, kad, atrodo, kad kažkaip kaip, kaip susitarė visi reaguoja. Taigi, Jonas kelbė tiesą, teisingumą ir Dievo rūstybė. Ir tai lietė žmonės. Jie grežiasi į Dievą, bet iškyla klausimas, į kokį Dievą jie grežiasi. Karalius 7-toje įlūtėje išleido tokį įsakymą ir sakymas skamba taip. Karalius ir jo didžiūnai skelbė. Žmonės ir gyvuliai, galvijai ir avis, privalo pasninkauti. Tai neragauja jie nei maisto nei vandens. Žmonės ir gyvuliai turi apsidengti šutinėmis ir gars iššauktis dievo, atsisakyti piktų kelių ir smurto. Kas žino, gal dievas pasigilės mūsų, atsileis jo rūstybę ir mes nepražūsime? Pastorius Timas keleris rašo, jog Jonas keldama šią žinę, daugiausiai dėmesio skiria miesto socialiniams praktikoms. A, jų poelgiams ir kvietia keisti, neviečius ne keisti, būtent poelgius. Aštantoje įlūtėje rašoma, kad karalėsios sakė, garsiai šauktis dievui ir atsisakyti piktų kelių ir smurto. Į neves gyventojų veiksmai kenkia ne tik kitoms tautoms, jie žiauri ir pojungi elgesi ne tik su kita taučiais, bet taip pat ir Viena su kitu. Jų nedarybės, jų blogi keliai, ardė tai, tai tą visuomenė, kurioje gyveno. Ir Jonas žinios santrauką Biblijoje, dėja Jonas žinios santrauką Biblijoje nėra, kad dar 40 dienų ir Nineve gali būti sunaikinta, bet Jonas žinia yra. Dar 40 dienų ir Nineve bus sunaikinta. Nineves gyventojai grežėsi nuo savo piktų kelių ir smurto. Jie norėjo pakeisti savo gyvenimo kelius, kad jie nebūtų pikti. Nineves žmonės pradėjo vydyti socialinę reformą. Jie pradėjo ieškoti socialinio teisingumo. Ir šiame skyriuje mes nematome jokių požymių kad Nineve paliktų savo senus stabus, kuriams tarnavo. Miestas nenusprendė aukoti gyvajam dievui, tikraiam dievui. Nėra jokio apsipjaustimo. Nineve tiesiog suprato, jog gyvena nedorai ir dėl to nusipelno mirties. Tačiau miestas nesiekė priglausyti gyvajam dievui. Miesto žmonės nesikreipė į dievą Jahve. Jie nesudarė sandoros su dievu. Ir Timas Kelleris rašo Nors nevežmonės žmonės Nepaliko stabų Ir neaukojo dievui Jis iš savo gailestingumo Atsisakė sunaikinti miestą Dievas išreiškė palankumą Reaguodamas į miesto ketinimą Ir pastangas Vydyti socialinę reformą Kitaip tariant Dievas pasigalėjo viso miesto Ne dėl to, jog Jie grežiasi nuo nedorybių ir išreiškia, tapti, išreiškia norą tapti dievo tautą. Nineve nenorėjo tapti dievo tautą, tai tiesiog norėjo pasikeisti. Ne, dievas pasigilėjo Nineves miesto, kad priešinginį Izraelis, Nineves miestas, panoro keisti gyvenimą bei situaciją mieste ir atsisakyti piktų kelių bei smurto. Ir dėl to viešpas pasigilėjo Ir, jų, ir viso miesto, visų žmonių. Ir iš tikro, koks didelis yra viešputės galėstingumas. Kad žmonės iki galo neapsisprendė, ne, nepašventė savęs būti dievo tauta bet dievas jų pasigailėjo. Ir ne dėl to, kad jie užsitarnavo tai, bet dėl to, kad dievas yra galestingas. Ir taip pat nuo septintos iki 9 lūtės mes skaitome apie gyvulius. Labai įdomu. Daug dėmesio skirta gyvuliams. Tai kodėl? Ką, ką čia kalba, kalba Ninevės karalius? Ar jam jau visiškai pasimaišė, kad, ir, kad reikia reikia galvijams atgailos? Kam? Šiaip kam reikėtų avies atgailos, ką vis jau tokio blogo padarė. Aš pagaunu dar jautis, jis galėjo nudurt kažką, kažką sutript, ar nu, kažką nemalonaus padaryt. Ir iš teisinės pusės anksčiau būdavo, kad jeigu jautis arba kažkos galvėjas, jisai užmuša žmogų arba kažką, a, kažką pažydžia, sugadina, tai tada bausdavo tą ta, ta, ta gyvulį. Tai būdavo, jeigu jeigu jautis nužudo sutripę žmogų, tai mainais tai jauti irgi nužudydavo. Tai va toki sužakė bet jaučiai. Ir. Kokie viso to prasmė yra? Karalius, kaip ir jo kolegos pagonis iš pirmo skyriaus jūrininkai suvokė, kad dievas valdo viską. Dievas sukūrė jūrą, sukūrė sausumą Dievas valdo jūros ošimą ir taip pat Dievas duoda gyvulius Dievas duoda įrankius Vieš Viešpats teikia būdus žmonėms išgyventi ir nenumirti Ir toks karaliusis įsakymas nereiškia, kad buvo pripažintos gyvūnų teisės ir kad dabar reikia gyvūnų saugoti. Ne, Neve netapo vegetarais To nereiškia. Karalius, vis karalius suvokė, kad jo tauta, kad jo žmonės, ne tik elgiasi, neteisiai ir nedorai su kitais ir su savais, bet taip pat ir naudoja viską, kad Dievas dovanojo, kad Dievas sutikė žmonėms į neviečiams, kad eitų piktukelių ir smurtautų. Kitaip tariant, kai žmonės dirbo kūrė ir išlaikė Asirijos imperija. jų tikslas nebuvo žu, užsiauginti jėvus savo šeimai, jų tikslas buvo skleisti nedarybės. elgtis nedarai. Taigi, šitą įsakymą būtų galima performuluoti dogmaštai. mažtaip. Žmonės ir jų darbo, intelekto, energijos, pastangų ir minčių tikslai kryptis turi apsidengti šutinėmis gars šauktis Dievo, atsisakyti piktų kelių ir smurto. Ne tik žmonės, bet ir visa žmonių aplinka, jų svajonės, jų įdirbis, talentai, tai nėra gerai. Jie eina nedorybės keliu ir dėl to žmonės turi atgailauti ir mastyti, kaip visą tai perkeisti. Galiausiai, Sodoma ir Gomora net gailavo. Sodoma ir Gomora nenorėjo keistis. Šitų miestų žmonės nepavidė savęs pokyčiui, kad ir socialiniam, bet jie nepavedė savęs jokiam pokyčiui. Jie nenorėjo keistis. Nineve, anaip tol, krito ant kelių, suvokė, jog skęsta giliose nedarybėse ir išreiškė norą keistis. Ir dešimtai įlūtė Dievas pamatės, kad jie atsisakė savo piktų kelių, gailėjosi jų ir neįvykdė to, ką buvo jiems numatęs. Dievas pasikėlėjo Nineves žmonių dėl jų norų ir pastangų keistis. Tai nereiškia, kad Nineves gyventojai užsitarnavo gailės tingumą. Jie nebuvo verti gailės tingumo. Taip pat kaip ir Jona nebuvo vertas gailės tingumo. Bet Nepaisant to, Dievas jau Tiek Jonas davė jam antrą šansą, tiek ir Nineves gyventojų davė jums taip pat antrą šansą. Taigi, ko mes gali mokytis? Tai pastorius Jonas Piperis išskiria tokius pamokymus. Tai pirmas yra vieš pats rodo gailestingumą. Dievas parodo gailestį Jonai ir neleidžia jam numirti udroje, Viešpats duoda Jonai antrą šansą. Ir Dievas lygiai taip pat išreiškia gailestį Ninevei, nebesiunčią savo rūstybės ant šio miesto. Tiek Jonas, tiek ir Nineves gyventojų širdis nebuvo pilnai transformuotos, nebuvo perkeistos. Bet viešpas vis tiek rodė galistingumą abiejoms pusėms. Ir mes galime pasitikėti viešpatės gailestingumu, nes jis tai patvirtino tada ir tai nuolat patvirtina mūsų gyvenimuose. Dievas yra gailestingas tiek savo naudiškam pranašui, tiek kraugerių miestui. Todėl galim pasitikėti jo, kad jo gailestingumas net mes mūsų ir Dievas bus mūsų gailestingas. Antras pamokymas yra tai, kad Viešpas panaudoja Joną. Dievas naudoja žmonės, kurie daro teisingus dalykus dėl blogų priežasčių. Jonas pavyzdys nėra sektinas ir nėra geras. Ir kaip tik Jonas knyga rodo, kad tai peltis yra netinkama. Tačiau tai didelis Dievo galisningumas, jog mes, būdami tokie kaip Joną, purviniai indai galime būti naudojami Dievo. Jona buvo pilna savo nudiškumo kėtą širdiškumo ir negailestingumo, bet viešpas panaudojo savanaudišką pranašą, kad išgelbėtų Nineve miestą pilną nusidėlių. Ir šiotonas gali mus kaltinti, kaip tu ketini tarnauti miesto, jį tu dievo nemyli. Kaip tu nori tarnauti, jei tavo širdis nėra tyra. Ir mes galime jam atsakyti, dievas yra dievas, man reikia dievo, Ir šitą miestą reikia Dievo. Todėl eisiu ir darysiu tai, ką vieš pats man nurodė daryti. Ir paskutinis pamokymas, paskutinė pamoka, tai yra, kad mes esame pašaukti būti gailestingi. Mes esame tapatinė neve, tas pats jona, mes esame pilni savanaudiškumo, nedarybių ir priešiškumo Dievui. Tačiau Dievas parodė mūsų gailestingumą. Dievas paukoja savo viengimis sūnų Jėzų tam, kad per tą auką, per Jėzaus auką mes taptume Dievo vaikais. Ir kaip Jėzus kėlėsi iš mirties, mes keliamės naujam gyvenimui. Bet šį kartą gyvenimas nėra tas antras šansas. Ir mes neįname prieš Dievą. Mes esame kartu su Dievu. Ir Dėkojame viešpačių už tokį gailestingumą ir rodėkime jį kitiems. Nes Jėzus moko Evangelijoje pangaluką. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas yra gailestingas. Tai, galime pasimelsti ir pakilkime, melsimės ir. ir Dieve, mes dėkojame tau už tavo malonę, dėkojame tau už tavo gailestingumą, kurį tu mums rodai kurį tu mūsų dovanoji Ir mes prašom, kad mes žiūrėdami į šią, šią istoriją, į Jonos gyvenimą, mes mokytume mes, kaip, kaip reikia elgtis ir kaip nereikia elgtis, Dieve. Mes prašom, kad mes matydami tą, tą Joną savyje, tą Ninevę savyje, kad mes norėtume keistis, kad mes norėtume iš tavo malonės keistis. Mes patys to padaryti negalim, Dieve. Tik tai tavo kryžiaus auka, tavo kryžiaus ant kryžiaus pralėtas kraujas gali mūsų Ir mes, Dieve, prašom, kad, kad tu mus perkėstum, kad tu siūstum, siūstum pokyti į mūsų gyvenimą, į mūsų širdis, kad tu jas minkštintum, kad mes pasitikėtume tavo gailestingumu, Tavo tavo gerumu, tavo teisingumu ir tavo, tavo dovanojimu išgelbėjimu mums. Viešpatie mes dėkojame tau ir prašom to Jėzus vardu. Amen.